0: KBL 프로농구 상황부터 보겠습니다. A매치 휴식기를 앞두고 마지막 두 경기가 펼쳐지고 있습니다. 휴식기를 편안하게 보내기 위해서는 무조건 이겨야 한다는 생각을 하고 있을 텐데요. 자, 먼저 DB와 KT의 대결입니다. 스코어 80대 69 앞서고 있는 팀 부산 KT고요. 또 현대모비스와 전자랜드 경기 역시 4쿼터 팽팽하게 진행되고 있습니다. 울산 현대모비스가 56점, 전자랜드가 52점을 올렸습니다. 프로배구 코트에서는 남자부 삼성화재대 대한항공의 경기가 진행 중입니다. 6위와 3위의 대결이지만 순위가 큰 의미가 없는 흐름에 어느 팀과도 접전을 펼쳐야 하는 상황이 된 만큼 이 대결 역시 두팀 모두 꼭 이기고 가야 하는 경기입니다. 자, 3세트가 막 끝났는데요. 어, 대한항공이 2세트를 가져갔고 삼성화재가 1세트를 가져간 채 이제 4세트를 앞두고 있습니다. 프로야구 NC와 두산이 한국 시리즈 1, 2차전에서 나란히 1승씩을 나눠 가진 가운데 시리즈 최대 승부처가 될 3차전에서 NC는 라이트, 두산은 최원준을 각각 선발로 낙점했습니다. 라이트는 두산전에 4차례 선발등판에 2승 1패, 평균 자책점 4.09로 무난한 성적표를 받았고 반면 포스트 시즌에서 선발과 불펜을 오가며 전천으로 활약 중인 최완준은 NC전 5경기에서 승패 없이 평균 자책점 11.88로 부진했습니다 프로야구 기아 타이거즈가 외국인 투수 에런 브룩스와 내년 시즌에도 함께하기로 했습니다 기아는 우한 투수 브룩스와 연봉 100만 달러, 사이닝 보너스 20만 달러 등 총액 120만 달러 우리나라 돈으로 13억 4천만 원에 재계약했다고 밝혔습니다 브룩스는 내년에도 기아선수로 될수 있어 기쁘다며 가족이 사고를 당해 어려운 상황이었지만 구단의 적극적인 지원과 팬들이 보내준 응원이 큰 힘이 됐고 그 지원과 응원에 보답할 수 있게 됐다고 재계약 소감을 밝혔습니다. 코로나19 위험 속에 어렵게 오스트리아 원정을 마친 축구대표팀 본진이 귀국했습니다. 이번에 입국한 선수들은 코로나19 진단검사에서 음성 판정을 받은 K리그 선수들로 엄원상, 이창근, 권경원, 정태욱, 구성윤 등 5명입니다. 파울로 벤토 감독을 비롯한 포르투갈인 코칭 스태프가 고국으로 돌아간 가운데 최태우 코치 등 코칭 스태프와 지원 스태프 5명도 입국했습니다. 한편 오스트리아 현지에서 음성 판정을 받은 K리그 선수 중 전북의 손준호, 이주용, 서울의 윤종규, 주세종은 현지에서 추가 진단 검사를 받고 내일 귀국할 예정입니다. 2020년 미국 프로농구 신인드래프트 전체 1순위의 영광은 조지아 대 앤서니 에드워즈에게 돌아갔습니다. 에드워즈는 비대면 형식으로 열린 NBA 신인드래프트에서 미네소타 팀바 울부스로부터 전체 1순위 지명을 받았는데요. 2019-20 시즌 대한농구에서 평균 19.1 득점에 5.2 리바운드, 2.8 어시스트, 1.3 스틸을 기록한 가드로 102kg의 단단한 체구를 앞세운 저돌적인 골밑 동물파가 긍점이며 슈팅 사거리도 긴 편이라는 평가입니다. 2순위는 골든스테이트 워리어스가 맨피스대 출신의 센터 제임스 와이즈먼을 지명했고 3순위는 샬라토네츠가 가드 라멜로볼을 뽑았습니다.
1: 스포츠스포츠
0: 스포츠. 목요일에는 해외축구 이야기 함께하고 있죠 라디오의 발롱도르를 꿈꾸는 랄롱도를 시작하겠습니다 오랜만에 오늘 스포츠스포츠 스포츠 목요일의 남자였던 박찬아 축구해설위원과 함께합니다 안녕하세요 네 안녕하세요 어... A매치 기간에도 바쁘셨죠? 어, 아셨습니까? 봐서 알고 있습니다. 아, 감사합니다. 저는 또
1: 한동안 저희가 많이 떨어져 있잖아요. 예. 그리고 가끔 한몇 달에 한 번씩 보는데, 아, 저 형이 이제 나랑 자주 볼 사이가 아니니까, 뭐하고 재는지 <웃음> 전혀 관심 바뀔 <웃음> 줄 알았는데, 어, 알고 있다니 저는 무척 네. 반갑습니다.
0: 네. 아, 뭐 관심이 있다기보다 TV 트니까 나오시길래. 아, 워낙 자주 관심이 나오셨어? 있다고 좀한 번만
1: 해주세요. 아, 알겠습니다.
0: <웃음> 네. 아, 오랜만에 봐서 너무 반갑고, A매치도 열심히 준비하시는 모습 잘 보고 있습니다. 아, 감사합니다. 네. 그리고 이분은 오스트리아와 영국을 오가느라 더 바쁜 일정을 이건 기자, 영국으로 다시 돌아가 계신가요?
2: 네, 안녕하세요. 이건입니다늘 스포츠 스포츠 목요일의 남자 이건이고요 지금 영국으로 돌아왔습니다. 손흥민 선수의 전세기 얻어 타고 싶었지만 그러지는 못했고요. 어, 카타르 경기 다음 날인 18일 전세기가 아닌 민항기를 타고 잘 도착을 했고 지금은 영국 정부의 지침에 따라서 2주간 자가격리를 하고 있습니다.
0: 아, 우리나라 선수들 확진 소식이 많이 나와서 걱정을 했는데 현재 괜찮으신 거죠?
2: 네, 뭐 저는 전혀 증상이 없고요. 어, 뭐 오스트리아든 영국이든 열심히 마스크를 착용하면서 조심스럽게 거리 두기를 하면서 취재를 했습니다. 역시 마스크가 최고의 백신인 것
0: 같습니다. 음, 네, 어쨌든 건강하시다니 참 다행이고요. 우리나라는 또 A매치 500승이라는 기록을 남기고 일정을 마쳤어요.
2: 네 그렇습니다 이번 그 11월 A 매치 2연전을 앞두고 이 한국 대표팀이 통산 A 매치 기록이 그러니까 이 11월 A 매치를 앞두고 499승 228무 200패였거든요. 근데 이제 11월 A 매치에서 멕시코전에서 2대 3으로 지고 카타르전에서 2대 1로 승리를 하면서 통산 500승 228무 201패를 기록하게 됐습니다. 어, 1948년도에 그 런던 올림픽 당시 이제 런던의 올림픽 열렸을 때 1차전에서 멕시코로 5대3으로 제압하면서 A매치 첫 승리를 따낸 이후에 72년 만에 통산 500승이라는 금자탑을 세워올리게 됐습니다.
0: 네 경기 내용에 대한 분석은 내일 축구장 가는 길에서 자세하게 해보겠고요. 자 박찬하 위원, 이번 A매치 일정이 진짜 코로나19 때문에 엄청 어수선했잖아요. 네, 전 세계가
1: 난리도 아니고요. 축구도 직격탄을 피해갈 수는 없었습니다. 특히나 UEFA 소속 국가들이 10월 A매치 그리고 1 1월 A매치가 다세경기씩을 지금 하고 있거든요. 춘산전 예. 포함해서. 물론, 이제 유로 플레이오프, 유로 마지막 본선진 주권을 따내기 위한 플레이오프가 있는 국가들은 네이션스 리그, 그리고 이제 유로 플레이오프에서 정말 중요한 경기 세 경기씩을 한 거고, 나머지 국가들은 춘산전 포함해서 세 경기씩을 했는데, 우에파 소속 국가들은 부상 그리고 또 이제 코비드 바이러스 때문에 많이들 어려웠었고 유럽에서 뛰는 슈퍼스타들이 또 남미로 가서 남미는 월드컵 예선이 시작이 되고 있거든요. 남미로 건너가서도 어렵고 부상 선수들이 한 경기 끝나면 은몇 명씩 부상이다. 특히나 팀에 있어서는 상당히 중요한 선수들이 다 빠진다는 소식도 전해지는데 한편으로는 황당한 소식들도 많이 전해졌어요 예를 들어서 크로아티아의 도마고이비대라는 중앙수비수가 있는데 터키와의 평가전에서 선발 출전했어요 45분을 뛰었습니다 네. 전반 끝나고 코비드 바이러스 검진 결과가 나왔어요 음. 그래서 45분을 뛰고 아 이제 못 뛴다 네. 격리 당해야 된다 그래서 45분 뛰고 그대로 그냥 격리가 됐습니다 음. 근데 이런 일도 있을 정도로 A매치 기간에는 경기 결과 그리고 또그 팀이 유로 본선에 나갔느냐 나가지 못했느냐 이런 뉴스도 풍성했지만 그 외의
0: 소식들로 정신이 없었던 것 같아요. 정말 이번 A매츠는 진짜로 어수선했던 것 같습니다. 우리 대표팀의 경우에는 그 카타르전 하고 나서도 검사에서 황희찬 선수가 추가로 확진 판정을 받았어요.
1: 그렇습니다. 아무래도 잠복기가 있다 보니까 첫 검사에서 어 문제가 없었던 선수들도 시간이 지나서 양성 판정을 받는 경우들도 생겼는데 우리로서도 11월에 달 유럽에서 경기를 치르는 것이 네, 어쩔 수 없이 대한축구협회가 심사숙고해서 내린 결단이었는데 결과가 또 이렇게 되고 보니까 아이 과정에 있어서 좀안 좋은 뭐
0: 비판적인 여론들을 아, 들을 수밖에 없는 상황이 된것 같습니다. 네, 아 우리나라 선수단 코로나1 9이 감염 경로에 대해서 이건 기자 뭔가 실마리 잡힌 게 있습니까?
2: 어, 뭐 실마리 전혀 잡지 못했고요. 사실 뭐 오스트리아도 그렇고 영국도 그렇고 이 유럽은 한국처럼 그런 역학조사 자체를 할 수가 없는 곳입니다. 그러니까 개인의 그 사생활 침해에 대해서 상당히 민감하고 뭐 핸드폰 위치 추적이라든지 신용카드 사용 내역 자체를 국가정보라든지 국가기관 자체들이 보는 것을 이해하지 못합니다. 그리고 또 만약에 역학조사를 하려고 했으면 뭐한 명, 두명 나왔을 때부터 우리나라처럼 그때부터 초기부터 계속해서 그 줄기를 잡고 가야 되는데 이미 너무 만연하게 퍼졌기 때문에, 어, 그러질 못하고 있는 상태고, 지금 뭐 어떻게 뭐 감염됐다? 이런 거는 추정 정도만 할수 있는데, 사실 이제 대표팀이 오스트리아에 도착하기 전에, 9일에 이제 도착을 했는데, 그 전에 모든 선수단을 상대로, 이제 선수들 상대 코로나 검사를 했습니다. 그때는 전원 음성이 나왔거든요. 그리고 12일에 오스트리아 현지에서 1차 검사를 하고, 그때 4명이 확진됐습니다. 그러니까 9, 10, 11, 12, 그 검사하기 전까지, 이때 누군가가 이 바이러스를 가지고 있었는데 잠복기였다. 그래서 발견이 안 되다가 그 사이에 바이러스가 발현됐을 가능성이 있다. 라는 가능성이 하나 있고요. 그리고 또 9일부터 12일 사이에 외부인과 혹시 접촉을 하거나 외부인이 남긴 비말 같은 것들이, 어, 남, 이제 떠돌면서 감염이 됐을 수도 있다. 라는 뭐 그런 가능성 정도만 어, 추정을 할수 있습니다.
0: 네. 그럼 코로나19 확진 판정받은 우리나라 선수들은 어떻게 되는 거죠?
2: 지금 일단 확진 판정을 받은 선수가 총 7명이에요. 권창훈, 조현우, 이동준, 황인범, 김문안, 나상호, 황희찬 선수까지인데, 어, 모든 선수들이 확진 판정을 받자마자 자가격리, 지금 뭐 쓰고 있는 호텔에 1인 1실에 들어갔고요. 단, 권창훈 선수는 그 비엔나에서 빈에서 이제 그 독일 프라이브루크까지 육로 이동이 가능하기 때문에 프라이브루크 구단에서 방역 차량을 보내줘서 그 차를 타고 육로로 복귀를 했습니다. 그리고 황희찬 선수는 이제 카타르전 끝나고 검사 결과를 받고 검사를 받고 검사 결과가 나오기 전에 이미 비행기를 타고 독일 라이프치로 떠나서 라이프치에 도착한 상태입니다. 거기에서 자가 격리에 들어왔고요 이제 나머지 선수들이 현재 그 오스트리아 빈 천지 호텔에 남아 있고 이제 자가 격리를 하고 있습니다. 지금 대한 축구협회라든지 정부에서는 이 선수들 그리고 또 스태프들 같이 복귀시키기 위해서 전세기를 보낼 것을 이제 추진을 하고 있고 뭐 전세기가 뭐 중국이라든지 러시아 항공을 통과를 해야 되기 때문에 그 항공 통과 항로 그런 이제 행정적인 업무 지금 처리를 하고 있는데 그게 끝나는 대로 바로 전세기를 투입을 해서 나머지 선수들을 데리고 올 예정이라고 합니다.
0: 이 추가 확진자도 나오고 하다 보니까 확진을 받지 않은 선수들도 소속팀 돌아가면은 환영을 잘못 받을 것 같아요.
1: 네, 최근에 이제 유럽의 빅클럽들뿐만 아니라 유럽의 축구팀들 가운데. 확진자가 쏟아져 나오고 있어요. 그래서 작년에 처음으로 확진자가 발생해서 어, 유럽의 전역이라든가 선수들이 공포감을 가졌던 것과는 최근의 분위기는 또 다르게 흘러가고 음. 있습니다 한편으로는 선수들이 어~ 선수들 중심으로 해서는 무중상자가좀 많은 편이거든요 예 그리고 그래서 점점 경각심을 좀 잃어가는 거 아닌가 이런 생각들을 들고 어~ 축구팀들이 선수들이 대표팀 차출해서 코비드 바이러스가 이제 걸려 이제 옴으로 해서 그 선수를 전력에 포함시키지 못하는 것에 어떻게
0: 보면은 더 속상해 할 수도 있는 요즘인 것 음. 같아요. 자 그렇다면 이전 세계로 이동했던 손흥민 선수 상황도 짚어볼까요?
2: 네, 어, 손흥민 선수 이제 카타르전이 끝난 후에 바로 이제 그 토트넘이 보낸 전세기 타고 이동을 했잖아요. 그래서 모든 선수단이 한국 선수들은 카타르전이 끝나고 다 코로나19 테스트를 받았습니다만 손흥민 선수는 그러지 않고 바로 영국으로 돌아갔습니다. 그리고 이제 프리미어리그 자체도 자신들의 규정에 따라서 이제 코로나 검사를 실시하거든요. 그래서 손흥민 선수도 영국에 도착을 해서 코로나 검사를 받았고요. 지금 아직까지는 검사 결과가 안 나오고 있어요. 그래서 이제 뭐 여러 가지 잠복기라든지 또 특히나 카타르전에서 황인처 선수 꼴 놓고 좋아하고 같이 하이파이브하고 이런 것들이 있었기 때문에 혹시나 지금 뭐 손흥민 선수가 뭐 가, 코로나 감염에 뭐 됐을 수 있지 않느냐라는 걱정을 많이 하고 있는데 일단은 오늘 오후 그러니까 이곳 시간으로 지금 이제 오늘 오후라든지 아니면 내일 정도에는 손흥민 선수의 그 코로나19 검사 결과가 나오기 때문에 그때까지는 조금 지켜봐야 될것 같고 음성 판정이 나오면 바로 팀에 합류해서 훈련을 받을 생각입니다.
0: 지금 아마 무리뉴 감독이 제일 속이 엄청 타들어가고 있을 거예요. 아무래도 유로파 리그
1: 와 리그를 병행해야 되는 어려운 상황이고요. 대표팀 경기가 끝나자마자 리그 경기가 있고 그리고 곧바로 주중에 계속 유로파 리그가 이어져 있는 일정을 소화해야 되거든요. A 매치 기간 동안 상당 선수가 또 차출이 돼서 대표팀 경기들을 뛰었고 기존에 누적되어 있는 피로도와기 A 매치 휴식기가 휴식기가 아닌 피로가 가중될 수밖에 없는 이제 경기 일정들을 소화했습니다. 맷 도어티 선수가 아, 코로나 바이러스의 양성 판정이 나오면서 또 격리 상태에 들어갔고 또가르스벨일 선수도 대표팀 갔다가 몸 상태가 안 좋다 이런 얘기 전해졌고 헤리 케인이라든가 다이어 같은 선수도 들 잉글랜드 대표팀 경기에서 출전 시간이 꽤 길었거든요. 그렇다는 점에서는 전력 누수가 더는 있어서는 곤란한 토트넘이거든요. 네. 당장 있을 리그 경기들도 그렇고 초반에 지금 승점을 많이 따고 선두 경쟁을 해가고 있는 상황에서 전력 누수가 있으면 안 되는데 거기다가 유로파리그도 아직까지는 결정이 된게 없거든요. 네, 빨리빨리 승점을 확보를 해서 빠르게 2020년에 쌓아와야만 2021년을 수월하게 보낼 수 있는 토트넘으로서는 11월부터 12월까지 일정을
0: 어떻게 소화하느냐가 관건입니다. 그중에 제일 첫 경기가 한국시간으로 일요일 새벽에 맨시티와의 경기잖아요. 그렇죠. 22일 날 오전 2시 30분인데요
1: 맨체스 터 시티와 경기를 하게 되어 있는데 최근에 토트넘이 7경기 연속 무패 달리면서 승점 17점으로 2등이죠 맨체스 터 시티가 한 경기를 덜 치렀습니다 그래서 3승 3무 1패인데 두 팀은 맨차터시티가한 경기를 덜 치렀기 때문에 승점 차이가 어느 정도 나는 편입니다. 그래도 이 경기는 승점 6점의 의미가 있는 경기고요. 토트넘이 초반에 자신들의 위치를 높은 지역에 고착시키기 위해서는 A매치 유식기 다음에 치러지는 토트넘 리그 경기가 승점을 몇 점을 가져오느냐에 따라서 뭐 앞으로 있을 일정에
0: 상당히 중요한 역할을 하게 될것 같습니다. 네. 맨시티가 또 살짝 이번 시즌에 부진하다 보니까 할 만한 경기가 될것 같아요. 근데 재밌는 경기가 될것 같아요.
1: 맨차서시티도 최근에 다시 전체 전력을 점검을 하고 부상자들이 속속들이 돌아오고 있는 추세거든요. 예. 한동안 스트라이커가 없어서 고생을 했었는데 제수 선수라든가 아구에로라든가 두 선수 중에 한 선수가 그래도 있어야 맨차서시티가 제대로 돌아가거든요. 네, 아구에로 선수가 이제 부상이 회복이 됐을지 주말 경기 봐야 되고 제수 선수는 남미에선 다녀왔습니다 예. 네, 남미를 다녀왔기 때문에 또 컨디션이 어떨지 케빈 데브라인드 선수도 지쳐있는 상태에서 A매치 경기를 또뭐 출전시간을 길게 가져가면서 피로가 많이 쌓인 상태거든요 지난 시즌에 토트넘이 맨체스터시티 상수로 1승 1무를 기록을 했습니다. 음. 그리고 2대0으로 이길 때 손흥민 선수가 또 골을 기록을 했거든요. 맨체스터시티의 스타일 봤을 때는 토트넘이 최근에 보여주고 있는 해리 케인이 가짜 구멍처럼 미드필더 지역으로 내려서 볼 받아주고 뿌리면 손흥민 선수가 뒷공간 뛰어들어가서 해결하고 이런 전술 전략이 잘 먹혀들
0: 수 있는 상대이긴 합니다. 음. 자 토트넘 얘기를 쭉 해봤고 이건 기자, A매치 기간 동안 또 눈길을 모았던 이슈들 어떤 게 있을까요? 어, 가장 큰
2: 관심이 역시 그 u 파 f 네이션스 리그 어, 일정이 이제 끝났다라는 점인데 이 네이션스 리그라는 게 사실 이제 리그 A부터 리그 D까지 나누고 또각 리그당 각 조별로 나누거든요. 그래서 각조 1위를 차지한 팀은 상위 리그로 올라가고 각조 최하위는 하위 리그로 강등되는 그런 구조입니다. 이제 어, 네이션스 리그, 이제 조별리그다 끝났기 때문에 누가 올라가고 누가 내려가고 이런 것들이 다 정해졌고 여기 특히나 리그 A 같은 경우에는 이제 위로 올라갈 게 없으니까 각조 1위 4개 팀이 모여서 파이널을 이제 하거든요. 우승팀을 겨루게 되, 나누게 되는데, 어, 그 결과 각조 1위를 이탈리아, 벨기에, 프랑스, 스페인이 차지를 했습니다. 그래서 이 4개 팀이 내년에 이제 모여서 어, 내년 10월에 모여서 이탈리아에 모이는데 거기서 어, 토너먼트를 치르면서 어, 우승팀을 이제 가리게 되고 이 4강 대진은 12월 3일에 조추첨이 어, 될 예정입니다 네.
0: 이 펼쳐진 경기를 좀 살펴보자면 이변도 꽤 있었던 것 같고 독일이 스페인에게 0대6으로 졌어요
1: 그렇습니다 독일이 89년 만에 6골 차로 어, A매치에서 패배한 경기가 됐는데요 스페인에게 6대0으로 졌거든요 근데 그 경기를 하이라이트라도 보셨던 분들은 공감을 하실 텐데 독일로서는 6대0으로 진게 다행이었어요. 음. 스페인이 골결정력을 조금만 더 살렸다면 점수차는 훨씬 더 크게 벌어졌을 겁니다. 그 정도로 독일이 뭐 매우 실망스러운 경기를 했고요. 어, 스페인 대표팀으로서는 최근에 대표팀이 좀 오르락내리락한 행보를 보였었거든요. 하지만 독일을 상대로 2020년 네, 마지막을 완벽하게 끝냈습니다.
0: 네. 자 이렇게 11월 레이매치 일정이 막을 내렸습니다. 유럽에서는 다시 리그 일정 이어지는데요. 이 이야기는 잠시 쉬었다 와서 나눠보겠습니다. 국내 유일 t s 츠 a 거진라디 n 김종현의 스 o 츠 스포츠 t 롱도르박 r 하 s 구 p o r t 영국에 o r t 건 축구 전문 t 자와함 o 하 t 있습니 o r 건 기자, p o r t s Sports.
2: Sports. 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 s p o 저희 현장 취재는 안 되고 이 영국에 있는 한국 취재진들도 한명딱 공동 취재단을 구성을 해달라고 요청을 받아서 한 명만 공동 취재단에 구성을 해서 현지에서
1: 취재를 할 예정입니다.
0: 음, 이런 와중에 토트넘이랑 손흥민 선수가 대규모 계약이 임박했다 이런 소식이 나왔어요.
1: 그렇습니다. 계속, 뭐, 보도들이 쏟아지고 있는데, 진위 여부는 명확하게 알 수는 없는 문제인 것 같아요. 네. 아, 이런 얘기가 실제로 몸 밑으로 논의가 되고 있을 가능성도 있고, 아니면은 누군가 계약을 하고 싶어 하는 쪽에서, 네, 언론을 음. 이용해서, 어, 자신들의 어떤 위치를 좀 다지고자 할 수도 있다는 생각이 드는데요. 손흥민 선수가 최근에 활약만 봤을 때는 토트넘에서 좀 장기간 묶어둬야 되는 것이 사실이고, 그런데 현재 손흥민 선수가 받는 연봉이 토트넘에서 최고액은 또 아니거든요 그런 걸 봤을 때는 토트넘도 그렇고 손흥민 선수도 그렇고 계속 열심히 계산기도 좀 두들겨 봐야 될것 같고요 계약 기간이라든가 이런 것들도 고를 려 해야 되고 현 위치 그리고 내가 지금 팀에서 어떤 위상을 보여주고 있느냐 그리고 나랑 비슷한 활약을 하고 있는 다른 선수들이 얼마 받는지 그것도 중요하잖아요 아, 중요하죠 어, 그 굉장히 중요합니다 덜 받으면 좀 그렇죠 근데 프리미어리그만 따져봤을 때도 손흥민 선수 정도의 활약을 하고 있는 선수가 돈을 많이 받는 선수가 꽤 많거든요 음. 그리고 손흥민 선수만큼 활약을 하지 못함에도 그 정도의 공격 포인트 그 정도의 영향력을 발휘하지 못함에도 연봉을 많이 받는 선수가 실제로 있을 수밖에 없는 구조잖아요 네. 네 그래서 어 선수 쪽도 그렇고 구단 쪽도 그렇고 누가 먼저 얘기를 하고
0: 싶어 하는지에 따라서 네, 이 계약은 성사가될 수도 있다 이렇게 보고 싶습니다 자 결과가 어떻게 날지 너무나도 궁금한 손흥민 선수의 재계약 소식입니다. 자 그건 그렇고 이건 기자 리버풀 상황이 진짜 안 좋아요.
2: 네뭐 이번 시즌 뭐 역대급 부상 대란을 겪고 있다. 완전히 뭐 종합병원이다 말씀을 드릴 수 있을 것 같은데 1군 소속 선수 중에 부상자 명단에 오른 선수만 10명입니다. 지금 뭐 버딜 반다이크라든지 알렉산더 아놀드 뭐 리스윌리엄스 로봇 로버트슨, 고메스, 뭐 하비뉴, 알칸타라, 조단 엔더슨까지 다 부상으로 쓰러졌고, 여기는또그 공격 에이스인 모하메드 살라가 A매치 기간에 이집트 대표팀에 소집됐다가 또 코로나 19 확진 판정을 받으면서 지금 전체적으로 어그 선발 라인업을
1: 짜기도 쉽지 않은 그런 상황에 지금 직면해 있습니다.
0: 그래서 유망주들을 대거 콜업했다면서요?
1: 그렇죠. 일반적으로 팀들이 비클럽일수록 A매치 기간에 대표팀 차출이 많이 되잖아요. 그래서 훈련을 제대로 할 수가 없는 관계로 이런 기간 동안에는 이제 유소년 선수들을 많이 이제 불러서 같이 일군과 훈련시키기도 하고 또 프리미어리그에서는 이제 청소년팀에서 20세 초반팀을 운영하고 있어서 그런 선수들을 많이 끌어올리고 있는데 현재는 단지 A매치 기간이라서 지금 훈련할 선수가 부족한 게 아니라 당장 주말 리그 다가올 챔피언스 리그 이런 실전 경기에 투입할 만한 선수들이 없어요 수비 초토화 네. 그리고 미드필더들도 부상 소식이 이제 전달이 되겠습니다만 주전 가운데 상당 숫자가 빠질 확률이 높고요 공격 삼각편대도 살라 선수가 빠지면 은 마네 피로미누 그리고 디오 조타 이렇게 세 선수를 구성을 해야 되거든요 클럽 감독도 머리가 굉장히 많이 아플 것 같습니다 음. 게다가 다음 경기가 1위 레스터시티와의 맞대결이잖아요. 그렇죠. 그리고 상성을 봤을 때 레스터시티는 웅크리고 있다가 이제 선수비 후역습을 만들기를 좋아하는 팀이고요. 리버풀은... 최근에 경기 스타일이 약간 변화가 있긴 합니다만 그래도 위에서부터 많이 시작하려고 하거든요 전방 압박도 강하게 들어가고 전방 압박을 강하게 들어갈 수 있었던 것이 강한 공격수들을 보유하고 있어서 이제 그들의 능력을 앞에서부터 좀 실현하려고 했었는데 과연 클럽 감독의 레서시티와의 경기에서는 경기 스타일을 어떻게
0: 바꿔갈지도 음. 궁금해집니다 네. 또 맨체스터시티가 이강인 선수의 거취를 주시하고 있다 이런 소식도 있네요
2: 네, 어그 이제 이강인 선수가 발렌시아와의 재계약이 안될 것이다. 그렇기 때문에 발렌시아가 어느 정도 투자금도 회수를 하고 많은 이제 돈을 벌기 위해서는 이번 겨울 이적 시장에서 이강인 선수를 팔아야 된다라는 이야기들이 지금 계속 흘러나오고 있습니다. 여기에 어, 뭐 레알 마드리드도 이강인 선수를 주시하고 있다는 얘기도 나오고 맨시티까지 주시하고 있다는 얘기가 있는데, 뭐 물론 가능성은 있습니다. 맨시티가 원래 올 시즌을 앞두고. 발렌시아에서 페란토레스를 데리고 가면서 상당히 재미를 보고 있거든요. 토레스가 공격해서 정말 역할을 제대로 해주고 있으면서 상당히 재미를 보고 있는데 맨시티는 허리라인도 지금 젊은 피가 어느 정도 필요한 상황이에요. 다비드 실바가 이적하면서 또 그런 역할을 해줄 선수 필요하고 이강인 선수라면 데리고 와서 아직 어린이가 데리고 와서 맨시티에 맞게 잘 키워서 다비드 실바의 역할을 해줄 수 있게 만들 수도 있거든요. 근데 이제 이게 아직까지는 가능성에 불과한 이야기고 누군가 분명히 이강인 선수를 팔려고 하는 세력이 있을 거고 거기에 의해가지고 여러 가지 이야기들이 계속 흘러나오고 있지 않나라고 보실 수가 있을 것 같아요. 일단은 가능성 정도만 있다.
1: 라고 말씀을 드릴 수가
0: 있겠습니다 네, 애초에 이런 얘기가 나오는 게그 이강인 선수의 입직 아직까지 발렌시아에서 확실치 않아서 그런 것 같아요
1: 이강인 선수가 지난 지내도 경기를 많이 뛴건 아니고요 이번 시즌 상황이 크게 나아지지 않고 있습니다 이강인 선수가 여전히 어린 선수입니다만 잠재성이나 재능을 봤을 때는 경기를 꾸준하게 뛸수 있어야 그 잠재성이 폭발이 될 수가 있잖아요 최근에는 이강인 선수의 실력 외적으로 발렌시아에서 뭔가 흔드는 분위기가 감지되고 있는 것만 사실인 것 같아요. 그리고 발렌시아가 구단이 올바른 방향으로 현재까지는 가고 있다고 라 보기가 대단히 어렵습니다. 여러 가지 문제가 매일같이 쏟아지고 있는 구단이라서 그런 곳에서 과연 이강인 선수가 꾸준하게 활약하면서 좋은 성장을 할수 있을까 여기에는 여전히 의문 부호가 붙는
0: 것은 사실입니다. 음. 아주 이렇게 스무스하게 라리가 얘기로 넘어가 보겠습니다. 자, 메시 얘기도 있는데 바르셀로나와 여전히 좀 앙금이 남아 있는 건지 불협화음이 자꾸 들리네요.
2: 네, 뭐올 시즌을 앞두고 메시 선수가 갑자기 바르셀로나를 떠나겠다라고 얘기를 했다가 결국 철회하고 그러면서 여전히 불편한 관계다라는 이제 얘기가 나오고 있는데 최근에는 또 리오넬 메시 그리고 앙투안 그리지만 사이에 불화설이 있다라는 루머들이 계속 나오고 있습니다. 결국 메시도 이런 불화설 때문에 지쳤는지 어 내가 계속 FC 바르셀로나에 있으면 모든 문제는 나 때문이다. 계속 내가 문제다라는 그런 보도들이 나온다라고 역정을 냈다. 어, 주변 사람들에 역정을 냈다. 이런 보도들이 나오고 있거든요. 어, 지금 상황에서는 어, 메시 선수가 또 최근에 폼이 그렇게까지 좋지는 않고 골을 넣어도 페널티킥 골이 많고 이렇기 때문에 모든 것들이 모든 또 바르셀로나도 성적이 안 좋으니까 모든 타깃이 메시로 향하는 건 사실이고요. 결국에는 메시 선수가 자신의 능력을 보이고 더 많은 골을 넣어야지 이런 상황들이 좀 타개가 될 것으로 보입니다.
0: 그래서 또 여기서 맨시티가 등장을 합니다. 한번 수면에 떠올랐다 가라앉았던 이적설이 또 나왔어요.
1: 현실적으로 리오네메시 선수가 팀을 옮기게 된다면 이적료라든가 연봉 이런 것들을 감당할 수 있는 팀이 전 세계적으로는 몇 팀이 안 되거든요. 네. 그 가운데 현재 맨체스터시티가바르디올라 감독이 팀을 지휘하고 있는 것뿐더러 과거 리오네메시가 어렸을 때 구단 수뇌부들. 그리고 뭐 코칭 스텝들 이런 분들 중에서 상당 숫자가 현재 맨체스터시티 음. 스텝으로 일을 하고 있습니다. 그래서 계속해서 아마 연결고리가 이어지는다는 생각입니다. 네.
0: 자 오늘 랄롱도로는 여기서 마무리를 하겠습니다. 이건 기자 그리고 오랜만에 박찬하 축구 해설위원과 함께했습니다. 두분 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 내일도 별일 없으면 좀 들어주세요. 김정현의 스포츠 스포츠.